0: Nicolaj Dan Danel. Godmorgen, Christian.
1: Og velkommen til en uafhængig morgen. Og øh, Ja, det siger jeg jo så til dig, men, men altså, det ved jeg ikke, det er jo dig. Du er også med til at facilitere det, så måske skal vi sige det til alle jer, <laughs> øh, der lytter med. Dig, der sidder med os i, i ørene lige nu i sofaen, eller på cyklen på vejen på arbejde, eller måske er du faktisk også på vej hjem fra arbejde. Og så kan jeg jo tænke, det var da godt nok tidligt. Men det er jo fordi, der er også mange, der hører det her som podcast. Mm. Og øh, på den måde, så kan det jo være, at man lige får morgendagens nyheder med sig hjem i ørene fra... Øh, Danish Crown, eller hvor man nu arbejder hen.
0: Ja, og den her er ingen alle steder. Også velkommen til dig, hvis det er tilfælde.
1: Tvinger staten kommunalt affaldsselskab til at lukke? I går så meldte det kommunale affaldsanlæg Nordfors ud, at de vil hive staten i retten og kræve 750 millioner kroner i erstatning. Det vil er de, fordi Nordfors mener, at den nye affaldsaftale som Miljø-, Klima- og Forsyningsminister, Lars Ågår står i spidsen for, det de facto tvinger dem til at dreje nøglen om at lukke. Aftalen den går ud på at liberalisere affaldssektoren for blandt andet at sætte en stopper for at forbrændingsanlæg importerer affald fra udlandet for at fylde ovnene op. Og Morten ved du er borgmester i Hørsholm på Konservative, og så er du formand for det kommunale affaldsselskab Nordfos. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Har I tænkt jer at importere affald fra udlandet for at fylde ovnene op?
2: Ja, det er jo en af de ting, som som vi skal sikre for at få få, brugt kapaciteten, som vi står med i affaldssektoren. Så ja, der bliver importeret affald fra udlandet. Og hvorfor
1: er det godt, at der bliver importeret affald fra udlandet til Danmark, som vi så skal stå for at forbrænde?
2: Jamen, det er fordi, man ser hele CO2-regnskabet og klimaregningen i Europa under et. Og, og i Danmark, der har vi en del anlæg, som blandt andet kan afbrænde affald, og, og det kan vi så også i, i userødet værket, altså i hørsel. Og, og, og for at udnytte den kapacitet, vi har, så skal vi have nok mængder affald, og, og vi har faldende mængder affald i Danmark. Men for at udnytte de kapaciteter, vi har og afskrive på de værker, det vil sige at altså få for forrentet værkerne, så, så kan man begynde at importere affald, således at man stadigvæk kan få varmt vand i hanerne ude omkring i boligerne.
0: Du, du nævner, at man ser CO2-regnskabet som et samlet EU. Altså hvem er man? Fordi vi opgør jo egentlig vores CO2-udledninger i Danmark nationalt.
2: Ja, men øh, vi har et frit marked i Europa, så, øh, så når man kigger på affaldssektoren, så kan det godt være, at man inde i Folketinget har en forhåbning om, at der kommer mindre import af affald, men, øh, men det er frit marked på samme måde som alle andre markeder, så det vil sige, at, øh, at man må gerne importere affald. Og hvis man står med, en, med, med nogle varmeforbrugere, som, som er afhængige af, at der kommer varme ud af et forbrændingsanlæg, så, så skal vi selvfølgelig sikre en kontinuerlig drift af sådan et anlæg, og dermed så skal vi også sikre, at der er noget affald, der kan blive brændt af i det her anlæg. Dermed for at sikre den øh, kontinuerlige drift, så, så importerer vi også, eller kommer til at importere affald. Vi gør det faktisk ikke i dag, men har vi et tilladelse til at begynde at og, og køre nogle tests og få det afbrudt.
1: Alright, men du er svært svært utilfreds med, øh, med, med denne her... Øh Den her nye aftale, og Nordfors, som du er formand for, for, de vil hive staten i retten og kræve 750 millioner kroner. Det, det, der er lidt sjovt i det her, det er, at dit eget parti, Konservativ, har stemt for den her aftale. Hvordan kan det være, at Konservativ stemmer for en aftale, du som konservativ borgmester er så meget imod?
2: Jamen, det her det er meget enkelt specifikt på de enkelte værker. Hvad er det, der det, det giver udfordringer? Kigger vi på Userød værket, så er det et værk, som, som, som har senest har opgraderet. Det vil sige, det er et af de nyeste værker, hvor klima- og miljøeffekten er bedst. Vi investerer en lille milliard kroner tilbage i, i hvad hedder det, 2017, hvor vi åbnede værket altså op til værket. Så der brugte vi en milliard kroner på at få en ny kapacitet. Vi udvidede det ikke. Vi brænder 152.000 tons affald ned på værket i Userød, og det gjorde vi både i 2015, og det gjorde vi også, da vi fik et nyt værk i 2017. Men vi lukkede nogle gamle ovne. Og når vi så ser på, at, at vi har det mest klimarigtige og miljørigtige øh, ovnlinjer, så, øh, så har vi selvfølgelig også den største gæld. Og det er det, der gør, at, at vi pressede på, kan man fortsætte som et selskab. Og det er jeg er i tæt dialog med de konservative om inden på Og jeg er også i gang med at sige, hey, hvad er det, I har gang i? Ved I godt, at vi er i gang med at spille rigtig mange penge på noget, der hverken giver en klimaeffekt eller en miljøeffekt? Og jeg vil vise i lov, at jeg arbejder meget med de konservative på Christiansborg, for jeg synes, at det er en dårlig idé, hvis de skulle finde på at stemme for det her lovforslag.
1: Men du er simpelthen 100% sikker på, at det ingen miljøeffekt har implementeret den her aftale, der liberaliserer affaldssektoren?
2: Jamen nu er jeg ikke verdens største miljøekspert, men, men Jamen, hvis du er spørger miljøeksperterne, og... ja. Ja, ja, det er jeg nemlig, så hvis du spørger miljøeksperterne, hvis du spørger uh, inden i alle uh, interesseorganisationer, grønne organisationer, hvad er effekten af den her lovgivning, så er de alle sammen enige om, at den er der ikke. Mm. Og det er jo egentlig det, der er interessant, at vi har en, en regering, som bare vil have presset noget igennem, hvor alle eksperter står til, at I får ingen effekt af den her lovgivning, som I vil gennemføre. Og derfor tør jeg godt sige, jamen, den giver åbenbart ikke nogen miljø- og klimaeffekt, den her lovgivning. Og det forstår jeg ikke, at man vil bruge milliarder på i, i, i Danmark på ingenting.
1: Næ, næ. Og der er, du har jo ret i, at der er mange eksperter, der har udtalt, at, at, at det ingen effekt har. Øh, det er også derfor, jamen, at det her det i højere grad bliver udtale. kaldt for en, 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 en plan, der sådan skal liberalisere. Altså, det har i et langt højere grad noget med liberalisering at gøre, noget med klima at gøre.
2: Er, er, er du enig med mig i det? Måske. Det ved, det, det ved jeg ikke. For, mm. for liberaliseringen kommer måske heller ikke engang. Så det, det, der, jeg, jeg ved ikke, hvad det er, de vil have ud af det her lovforslag. Og det er det, de også selv har svært ved at få, øh, fortælle. Og derfor synes jeg, at, at man skulle udsætte lovforslaget.
1: Okay. Right. Lars Ågo, han sagde sidste uge på et samråd, at kammeradvokaten ikke mener, at der var tale om ekspropriation. Ved du i så fald bedre end kammeradvokaten?
2: Nej, det vil jeg ikke sige. Men, men jeg synes, Lars hvor han skulle fremlægge hele den rapport, som, øh, som, som Kammeradvokaten øh, har lavet. Han vil kun fremlægge konklusionerne. Vi har jo fået en professor fra Aarhus, som, øh, som immer væk, var den professor, som, øh, som har arbejdet mest med mængsagen, til at gennemgå sagen. Og han står og smiler, at det der det bliver vi jo nødt til at se på sagerne. Vi bliver nødt til at få hele øh, papiret fra Kammeradvokaten, det vil Lars Aargaard ikke udlevere. Hmm. Vi bliver nødt til at, at se på enkeltsagerne, fordi det er i enkeltsagerne eksproprieringen er. Og det er netop med de forhold, som vi har på Uds. i Hørsholm, at man så vil stå over for en ekspropriering. Og skal vi ikke bare sige, at, at vi, har, vi har også advokatbureauer inde over, over som, som er meget klar til at tage de her sager. Simpelthen fordi vi står i en situation, hvor det her det er enkeltsager og og det er også det, som øh, det er også lidt suspekt, at øh, at Lars Håborg kommer og siger at det er nu her i 11. time, hmm. fordi hvis man kigger på siden 39, så er det et afsnit, der er kommet ind her i aller sidste øh, øjeblik. Altså først, da man begyndte at behandle den her sag i Folketinget, er der kommet en disclaimer om, at nej, 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 kammeradvokaten mener ikke, at der er eksplorering. Det har der ikke været før. Det vil sige, de er i gang med at undersøge. Det. Og, 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 og kammeradvokaten står også og skriver, at der kan i enkelt sager være tale om eksplorering, så, så man skal lige læse det der afsnit igen. Okay. Der står direkte for kammeradvokaten, at der kan i enkelt sager være tale om ekspropriering.
1: Og det er så det, du siger, at, at Lars Ogo, hvis ikke han, man, de, de kan sige, han lukker øjnene for det, så overser han det i hvert fald måske. Øhm,
2: ja, det i hvert fald hans ministerier. Ja. Det er jeg lidt ævne over.
1: Jeg, synes, det, jeg kan godt tænke, det er måske lidt tidligt at, at vil hive hive i retten, eller i hvert fald meddeler, at man vil hive, hive staten i retten. Altså, forslaget er jo ikke engang vedtaget nu, så det, man kan kalde for forbrydelsen, er ikke engang begået. De 750 millioner kroner, I, I vil kræve i erstatning, det, det siger I allerede nu, at det ved I, dem, dem, dem vil I have. Hvordan kan I være så sikre på nuværende tidspunkt om, at det lige akkurat er 750 millioner kroner, der er tale om, og hvorfor venter I ikke lige lidt med at prøve at hive dem i retten?
2: Jamen, lovforslaget skal vedtages her den 30. maj med effekt fra den 1. juli øh, 2023, og så skal det være implementeret med udgangen af 24. Det vil sige, at allerede her 1. juli, der er loven gældende. Mm. Det er det, der den er underskrevet som værende gældende. Hvorfor kender jeg de taler på 750 millioner? Jamen, det er jo rettidig omhu. Vi har selvfølgelig sørget for at få et eksternt øh, revisionsbureau, det er Deloitte, til at gennemgå tallene på usa i Hørsholm, og ligesom at sige, okay, med den her lovgivning, de har lagt op til, hvordan kan man isolere og vise, hvad er gælden i vores værk? Og vil vi kunne drives videre på, øh, på en, som en almindelig virksomhed? Er der nogen, der vil overtage den virksomhed, hvis man har en gæld? Øh. Og det fik vi Deloitte til at beregne på. Deloitte sagde, ja, der er, altså der er cirka 800 millioner gæld lige nu, men, men de vil være nedskrevet til 750, altså afskrevet betalt tilbage. Således vi skylder 750 millioner kroner, med udgangen af 24. Og med udgangen af 24, hvis der er en gæld på 750 millioner kroner, så udtaler Deloitte også meget klart, jamen med det prisloft, man laver, med den aftale, de har lavet, med hvad man må sælge varme for, så er det her en virksomhed, der i al evighed vil give underskud, og dermed vil det ikke kunne lade sig gøre at drive, drive værket videre, og dermed ender kommunerne med en gæld på 750 kroner.
1: Okay. Morgen Slotved, ved i hørsholm for konservative og så også formand for det kommunale affaldselskab
2: Tak fordi
1: du er med her til morgen, og så må du have en, en god dag.
2: Det bliver det. Tak lige meget.
1: Det var da godt. Det at han var sikker på at det bliver skulle blive en god dag. Er du også sikker på det, den
2: evaluering, Mmm.
0: Både og. Oh. Altså, det er det lidt vil jeg sige, fordi at vi fik jo øh, hvad skal man sige flashback til. 2021, hvor Suezkanalen blev blokeret i seks dage, hvilket jo oh, ja. en prop og skabt flaskehalser i stort set hele skibstrafikken i hele verden. Og nu er der altså her til morgen endnu et skib, som er stødt på grund i Suezkanalen i Ægypten, og det har allerede nu på nuværende tidspunkt efterladt fire fartøjer bag sig, det kan jo være, mm. det er vokset, siden vi har... Vi har læst med. Æm, og ifølge TV2 og en hjemmeside, der hedder Marine Traffic, er der tale om et skib, der er 190 meter langt og 32 meter bred Så nu er det jo bare at følge med i, hvordan det går med at få det her skib frit, så at kanalen den kan passeres frit igen.
1: Jo, jo. Det er sådan lidt øh, trafiknyt, men godt nok trafiknyt, der kan have nogle helt andre konsekvenser, når man siger, der er kø på motorvej E45. Mm. Nu skal vi tale om noget, som
0: har været debatteret rigtig meget de seneste dage og de seneste uger. Skal det være forbudt for børn under 15 år at bruge Facebook, Snapchat, Instagram og TikTok? Blandt andet kunne vi jo i går høre Mette Frederiksen i Folketinget stå og sige, at det er ikke trafikken, der er det farligste for børn. Det er dem her. Og så hæver hun sin telefon op og flade lidt rundt med dem. og øh, ifølge et nyt politisk udspil, så ønsker SF en for brug af sociale medier på 15 år. Lisbeth Bæk Nielsen, ITO-40. God Godmorgen. Godmorgen. Øhm, når I nu foreslår øh, den her for brug af sociale medier, hvad betegner I sig som et socialt medie?
3: Ja, det skal vi selvfølgelig have defineret nærmere nu, hvis det skulle blive til til lov. Det håber vi selvfølgelig, at at det ville kunne blive. Men det er først og fremmest en platform, som har de afhængighedsskabende designelementer, som forskere i dag taler om skaber afhængighed. Øh, og det kan, være, det kan være reels, det kan være de her korte, superkorte TikTok-videoer, mm. det kan være streaks. Øh, det, det er de ting, som sådan en professor som Anna Lemke fra Stanford University for eksempel øh, siger, mm. øh, har den samme virkning på hjernen med dopaminudløsning, som som stoffer eller, eller, eller nikotin og lignende. Mm. Så det er, det, er, det, er ikke, det er ikke sociale medier, som sådan, hvis vi forestiller os, der, der fandtes et socialt øh, medie, som, som, øh, som ikke fastholdt børn og unges øh, tid, og som ikke øh, skabte mentale, øh, mentale mistrivsel for dem. Mm. Øh, så hvis der kommer den slags der findes jo sikkert øh, nogen af dem, men, men de vinder ikke ret meget udbredelse, fordi hele ideen er jo, at, at, at børn og unge de bliver optaget af, af dem, der er bygget på en bestemt måde. Uh. Øh, så det er ikke, det er ikke sådan, synes, at børn og unge ikke skal være på nettet, men det ene er tiden de er der, og det andet er den påvirkning, der har på deres, øh, på deres udvikling og deres øh, trivsel.
0: Det hører ikke sådan, fordi vi skal eksaminere dig i, hvad et socialt medie er. Jeg tænker bare, at når man går ud og foreslår, at det egentlig skal være forbudt for, for en meget stor gruppe øh, mennesker i det her land, mm. som jo i, i et vist omfang bruger sociale medier, øh, så mm. er det måske meget godt at have defineret, inden man øh, foreslår et forbud, hvad, hvad det er, man foreslår, der bliver forbudt.
3: Jamen, vi ønsker at gå en, altså en vej, hvor det er dem, der laver forskning i dag på, hvordan det her trigger børn og hvordan det skaber afhængighed, at det er dem, der er med til at definere det netop, som du siger, så vi får, øh, altså, så vi får det evidensbaseret, og så der er nogle klare definitioner øh, ja. på, hvad det er. Øhm, og det er ikke fordi, at der mangler forskning på området længere. Der er lavet et stort studie på Yale, der lavet et stort studie på Singapore University, og der er også øh, studier herhjemme blandt andet på, øh, på Syddansk Universitet, mm. som viser øh, sammenhæng mellem, mellem mistrivsler der. Så det er de elementer, der gør, at Øh, at øh, børn er øh, ekstremt øh, fysisk inaktive, mister deres nattesøvn for koncentrationsbesvær og lignende, mm. hvor vi siger, jamen øh, der ønsker vi en nærmere definition i samarbejde med, øh, med eksperter og forskere og siger, det skal børn simpelthen ikke øh, være på, fordi at, og det er en pointe fra den her, øh, professoren fra Stanford, som siger, at, at der er ligesom to ting i det. Det ene er den dopaminudløsning, som er skadelig for hjernens udvikling, og det andet er tiden, man er på, også, mm. som har en betydning. Øhm, og, og, og når man får defineret det nærmere, så vil man også kunne gå ind og, og sige, men det, det er sådan nogle platforme, som man siger, det, det skal øh, børn ikke være... Øh, og, og jeg kender jo godt argumentet om, at, at, at børnene har jo selv lyst til at være der på. Jeg har altså også selv tre børn. Ikke? De har også lyst til at spise slik i rundt. Øhm, der, der er nogle ting, hvor vi, vi siger til, til vores børn, at... at men det, hvis du nu drager den to- sammenhæng, så skal børn så skal slik
0: det. til børn under 15 vel også forbydes.
3: Nej, men øh, pro- problemet er, at øh, man kan... Øh, i en vis grad jo øh, at holde styr på øh, altså hvor meget børn eller meget ens børn øh, spiser slik altså, man kan man ved om de har har penge på lommen til at, at købe slik for eller eller kan styre det det her og det jeg hører fra rigtig mange forældre det er at hvis man ikke får en generel
0: øh, øh, men man kan jo også godt styre, styr, altså, hvor og, hvor meget i løbet af dagen ja, de har ja, en smartphone det Mm. Ja,
3: øh, men øhm, Rigtig mange forældre øh, har i hvert fald sagt til mig, at når, når de sociale fællesskaber i dag er bundet så meget op på telefonen, mm. så er det, hvis det kun er et barn, der får at vide, du må ikke være på mm. det eller, eller hint, så trækker man det ud af det sociale fællesskab, hvor alle de andre er. Så hvis man ikke laver generelle regler, så, øh, så gør man noget, der er næsten umuligt for børn og egentlig også voksne. Og det er, at man trækker ud af det fællesskab, der er. Hvis man laver generelle regler, så siger man, at det her det gælder for, for alle børn. Mm. I, er, I, er, I er ens stillet alle
0: sammen. Men der er vel ikke nogen, der har sagt, at det skal være nemt at være forældre. Altså bare fordi, der er nogle svære øh, konsekvenser ved ens valg om, og hvis man synes, at det virker nødvendigt at skærme ens barn fra, ja, skærm, uden øh, at det skulle lyde som et øh, form for digt eller noget. Men altså... Altså, det er jo præcis det samme, som der, der vil være med slik. Altså, hvis alle sammen ramt spiser slik, så, så skulle I Nej, det er, have... det, det er ikke
3: det samme. Det er ikke det samme, fordi konsekvenserne er så meget større. Altså, det her det handler ikke om, at man får huller i tænderne. Det her det handler om, at vi kan nu se, fordi vi har haft det her eksperiment de sidste 10-15 år, en voldsom og global udvikling i børn og unges mistrivsel. Mm. Selvskade, depression, stress, Når sådan en som som den her professor fra Stanford, som er en af verdens børneeksperter i afhængighed, at hun siger, at det trykker hjernen på samme måde som hårde stoffer, så siger vi jo heller ikke til forældre. I har et forældreansvar, og vi synes, at I skal lære jeres børn at omgå hårde stoffer på på en fornuftig måde, og så må I egentlig også gerne sætte ind, så de ikke tager hårde stoffer. Altså, der er jo områder, hvor vi siger, at der er noget, der er så skadeligt for børn, at vi laver generelle regler om det. Samtidig med, at vi selvfølgelig også siger, at der er et ansvar i at, at håndleve de regler. Ja.
0: Øhm. Og så altså det her med, at øh, aldersgrænsen så vil også have alders, aldersverifikation. Altså, er det, mm. er det så det er mit idé, eller hvad er det, man skal ind og, og logge ind med?
3: Altså, jeg vil have en præference for, at det var noget andet, fordi jeg har igennem flere år været meget kritisk over for aldersverifikation, fordi jeg i hvert fald ikke ønskede, at børn og unge skulle overvåges på på, på nettet, heller ikke unge på på 15 år, der så vil, hvad skal man sige, lovligt gå ind et eller andet sted. Mm. Øhm, og derfor så, så ønsker jeg hverken, at, at staten eller private aktører ligesom, kan overvåge vores færden på nettet. Det er der jo private aktører, der kan i dag, fordi så slet du er på nettet, så øh, ved tæk hvad du gør, hvad du laver, mm. hvad du ser osv. Men vi ønsker ikke at bytte det ud med, at der så skulle være en eller anden måde til at se, hvad, hvad man laver på nettet. Og der er der så eksperter, der fortalte mig, at der er i dag tekniske løsninger til at lave øh, aldersverificering, uden at det er personhenførbart. Ja. Øhm, I Frankrig der er man i gang med at indføre aldersverification på pornosider. Øhm, og der er også andre steder i verden, hvor man, hvor, hvor man har det. Så det skulle være en teknisk løsning, som på den ene side jo sikrer, øh, at barnet har den alder, det skal, det skal have, mm. og samtidig sætter øh, en eller anden form for kryptering eller lignende op, så når du så bevæger dig videre derfra, jamen, så kan man ikke se, hvem du er. Mm. Et konkret eksempel, lad os sige, at du er en ung, homoseksuel mand, og du gerne vil læse op på nogle bestemte ting, eller være på et øh, bestemt site, men du er i et miljø, øh, måske i en familie, hvor sådan noget ikke er velset, så skal vi jo for alt verden sikre, at du ikke bare på en anden måde, så bliver øh, overvåget i din færden. Og, okay. øhm, og det har også nogle altså, implikationer i forhold til, hvis man lavede globale regler om sådan noget her, øh, i forhold til, øh, til diktaturstater, hvor at det vil jo være altså, en drøm for... For, øh, for autokrater at ja. vide, hvad befolkningen lavede på, på nettet, og hvor de bevægede sig rundt. Så det er vigtigt, at vi bruger en, en, en teknisk løsning, der, der ikke er personhenførbar.
0: Okay. Lisbeth Bæk Nielsen, IT-ordfører for SF. Ja. Tusind tak, fordi du var med her til
1: morgen. Selv, tak. Du er jo ikke sådan rigtig på sociale medier, Nikolaj. Jeg har jo en øh, Twitter-profil, der bruger lidt i mit... Øh, ja, det er rigtigt. Og, og jeg har også
0: nogle øh, gamle profiler liggende. Jeg bruger dem bare ikke rigtigt, men jeg, bor, jeg, kan, godt, altså jeg kan godt finde dem frem, hvis jeg, skal, hvis jeg får et tip om, at der findes et eller andet rigtig spændende. Hvorfor
1: vælger du egentlig at gå af Facebook og alt det der? Altså, hvis du kan gøre det kun. <tøk> Det var meget pinligt øh, som
0: årsag. Jeg var inde og se et Anders Madison-show på et tidspunkt for mange år siden, øh, mm. som hed sh, tror jeg, som bare handlede om øh, forstyrrelser fra det der, hvor han nævnte et eller andet med, at det første, han tjekkede om morgenen, det var sin telefon og alt muligt pis. Og så prøvede jeg bare at slette dem, altså alle sammen på en gang. Og så de kommende dage bagefter, så blev jeg ved med, altså der, hvor knappen på min telefon var før, så blev jeg ved med at tage telefonen, mens jeg var arbejde, tage telefonen op af skuffen og så trykke der, hvor knappen var før, for at tjekke, altså, om Pukker der var... På Facebook, for eksempel, ja, ja. og så kommer ja, du til op op at gå ind på Snapchat, hver og... af dem, det... Ja, er, ja, eller et eller andet ligegyldigt, Nå. og ind i beskeder, og se, hvad der sker derinde. Altså, ja, og så tænkte jeg bare, okay, det kunne måske være meget fedt, ikke at gøre det her. Og så, så tænkte jeg lidt over efter det på det, at hvad, det eneste, jeg brugte det til før, det var sådan nogle åndssvage dyre videoer Panda, der ser sjovt ud. Ja, man spiller meget tid derinde.
1: Forsøger partier i København at gennemføre konkurrence regler? Det har været snak om det her på det sidste, og, øh, og nu, nu, så, nu har vi så set det, set det ske, at SF Socialdemokratiet og Alternativet og de konservative de har stemt for et forslag i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune, der vil forbyde udeservering efter kl. 22. over enkelte strækninger, blandt andet den side af Nyhavn, som er plastret øh, til med restauranter. Og det bækker jo sådan lidt vinder til, til dengang, at vi, vi havde corona, hvor ting blev lukket og sådan noget, men der var forskellen jo så bare, at det galt alle, hvor den her gang, så er der altså enkelte restauranter, der er undtaget. Og jeg ved ikke, for jeg der ser med på Facebook, så kan I se det her, for jeg der ikke ser med, det er, bare, det er bare lige for at eksemplificere, at, at, at der, her, der ligger der en restaurant, der hedder Nyhavns Kron, de må godt have udservering. Tre meter længere ned ad vejen af en lille bitte sidegade dertil, der ligger der en bar, der hedder Brooklyn Bar, som også har haft udservering indtil nu. Men det må de altså ikke længere have. Og Morten Mælger, jeg kan så høre, du er faktisk med os, så godmorgen til dig. Godmorgen. Du er gruppeformand for Konservativ i København, og så er du medlem af Teknik- og Miljøudvalget. Kan du ikke lige starte med at forklare, måske endda ganske kort, hvis det er muligt, hvorfor Nyhavn er, er undtaget?
4: Øhm, jamen, Nyhavn er undtaget, fordi at sagen er, at det vi jo ønsker, det er jo, at vi ønsker at skabe en situation, hvor der er plads for alle dem, Både dem, der skal op på arbejde om morgenen, dem, der er børnefamilie, til dem, der har brug for at sove. Samtidig med, at der er nogle Københavnere, der ønsker at gå ud og, og få en øl og hygge sig og, og have det sjovt. Så derfor har der altid været særregler på Nyhavn, såvel som på Metropolzonen, såvel som på Kødbyen, som jo allerede på nuværende tidspunkt må have længere udstilling end alle de andre steder.
5: Ja.
4: Øhm, og man må også forvente, hvis man flytter ned i Nyhavn, så tror jeg ikke, det kommer bag på en, at der godt kan blive temmelig meget larm om natten. Hvorimod øh, nogle steder, hvor man er flyttet hen, eller beboerne ligefrem har boet i København i, i, i hele deres liv, så lige pludselig så rykker der en bar ind øh, nede i stueetagen, og så kan det simpelthen ikke være i deres lejlighed. Det er lidt noget andet. Så det er sådan set for at skabe en, en spilleplade, hvor folk ved, hvad der foregår. Både børnene såvel som øh, for, øh, for beboerne.
1: Okay, altså restauranter i Nyhavn, det er vel i høj grad turister, der benytter sig, sig af dem, så det er vel også for at tilgodese øh, turisterne og, øh, og bibeholde den store turistattraktion Nyhavn?
4: Turisterne er en del af det, ligesom alt andet. Mm. Vi har ikke skrevet specielt til turistebadet. Vi har skrevet til, hvor man ligesom må forvente, at der sker noget, og hvor der har været gang i byen øh, altid. Okay. Og for at sikre, at der er nogle steder, hvor man kan gå ud. Altså, sådan, man ligesom kæder til alle, både dem, der har behov for at sove, og dem, der går ud og får noget.
1: Og så er der også så bare det eksempel, jeg lige kom med nu her, at Nyhavnskrogen, der ligger på hjørnet af restaurantet i Nyhavn ved Tolbødgade, de må godt have udservering indtil klokken to, men Brooklyn bar, der ligger tre meter længere ned ad gaden, de må ikke. Kan du ikke lige forklare, hvorfor det er godt, at en restaurant, der hedder Nyhavnskron, godt må have udservering til klokken to om natten, men tre meter længere ned ad gaden, der ligger der en bar, der ikke må. Hvorfor det er det
4: godt? Jamen det kan jeg da jo ikke forklare, at det er godt. Et eller andet sted skal skældet ligge, og i det her tilfælde, så er der en definition af, hvor Nyhavn er henne, og hvor Nyhavn ikke er henne. Øhm, det, 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 det er jo sådan lidt sådan, det er. Det er ligesom, at nogle steder, hvor der er badefortog, der har man godt og Nogle steder, hvor der er smalle smaltefortog, fordi folk skal forbi, der har man ikke hovedviserveret. Mm.
1: Men er det tilfældet, I, have, tilfældet her? Det her, det her, det er, jo, det her det er jo nogle regler, I ej, har indført det, lige nu.
4: Ja, det, det, øh, nej, det er faktisk ikke nogle regler, vi har indført lige nu. Øh, reglerne gælder jo øh, allerede nu, øh, hvor det ene sted så til kl. 12, og det andet sted til kl. 2. Og nu bliver det så til kl. 10, det ene sted og til kl. 2 det andet sted. Så det er jo ikke nogen aler der er i Jo, nej,
1: nej, man, det er, man er stadig. Beklaget, bar de er jo stadig er Brooklyn Bar har vel stadig ikke. fået fjernet to timer, og nu er det bare et eksempel. Der er jo mange andre restauranter, der også ligger tæt på nogle af de her områder, og generelt mange restauranter, der har haft udservering i, i lang tid til blandt andet kl. 12, som nu får taget to timer af deres indtjening. Sådan kan man vel godt øh, stille det op. Og, og der er der jo bare det her principielle i, at, at, at nu har I tegnet en, en principiel linje, der så hedder sig, at... En, 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 en ja, restaurant, der har, har, ligger tre meter fra hvis vi Flytter
4: linjen, Hvis vi flytter linjen ned til den næste, så er det den næste, den ikke er ved, og så flytter vi til den næste, og til den næste, og mm. til den næste. Her er der blevet lavet et forsæt som, til et gode sæt, dem, der gerne vil, vil have mulighed for at, 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 at kunne sove. Der er simpelthen kommet for meget larm og for meget gang i gaden, og det er det, vi prøver at styre her. Og så vil der ligge en linje et eller andet sted, og det der er rigtigt, det, det kan virke simpelthen urimeligt for dem, der ligger lige på grænsen. Men igen, hvis vi flyttede den, den her, Så vil der være en mere, der skulle købse osv. Og, og, og så vil man ikke kunne lave ændringer. Her er der et hensyn til, at der skal være plads til alle københavner. Vi ønsker at bo i en blandet by, hvor der er plads til alle. Det er faktisk også en fordel for, for erhvervslivet og, og restauranterne, at der rent faktisk er en rigtig by, med noget rigtig liv i. Så det ikke kun er baseret på turister, som du fx har i, i, i Stockholm, hvor der er perioder år, hvor, hvor folk jo nærmest er fuldstændig ud, fordi der ikke er nogen rigtige beboere der. Det, det er jo ikke det, vi ønsker i København. Og det tror jeg er heller ikke. Jeg tror, ønsker.
1: Er der noget konkurrenceforvridende i det her forslag?
4: Øhm, om der er noget konkurrenceforvridende? Jamen, altså, du kan jo selvfølgelig holde fast i dit, øh, din, din opstilling med, at, at der bliver ændret for den ene og ikke for den anden. Men altså, vi ændrer jo inden for de samme kategorier for alle. Øhm, så jeg synes, der er meget, meget lidt konkurrenceforvridende i det. Men hvis det er hvor godt være uden
1: for folk, de gerne vil ud og have en øl efter klokken 22, og de så kan tage på... Nu er det bare et eksempel, at de så kan tage på Brooklyn bare, eller de kan tage på Kron der ligger tre meter længere ned ad gaden. Hvor tror du så, de tager hen?
4: Det kommer jo lidt an på, øh, hvad man har løst til. Jeg tænker også i forhold til, øh, hvordan vejret er og andre ting, men altså, du kan jo sige, det har jo været et element, der har været der hele tiden, mm. at der er forskel på åbningssteder og forskel på, hvad man må og hvad man ikke må. Vi kunne have lavet noget andet, hvor vi var gået ind og lavet en individuel vurdering af alle, så udover, at det bliver jo byråkratisk meget, meget tungt og meget, meget dyrt, så vil du også opnå en situation, hvor du kan op altså, få nogle virkelig sjove situationer i forhold til, 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 til grænsefladerne med nogen? Nogle steder, hvor der vil være nogen, der lå ret tæt på hinanden, og i en sjov blænding, der vil være åben, og nogen, der ikke åben. Her har vi prøvet at lave et ret clean cut, hvor vi har sagt, at der er nogen, vi prøver at tage hensyn til, at der er nogen, der godt vil være sent, så derfor har vi de her tre zoner i byen, hvor vi tillader åbning, og vi har nogle mere generelle regler, der gælder for, for resten af byen. Der er en lytter, der hedder Nikolaj
1: Christensen, der skriver ind, der steg værdien af nogle udskændingssteder lige enormt, og andre mister levebrød og værdi. Det kan godt være, at de ikke mister levebrød som sted som Brooklyn Bay, eller et virkelse som et andet sted, men de mister da trods alt en, en smule værdi i og med, at de ikke har plads til lige så mange gæster længere. Hvorfor er det godt, at politikere går ind og regulerer på områder som for eksempel det her, der unækligt jo bare ændrer konkurrencevilkårene for restauranter?
4: Det er fordi, der også skal være plads til at folk, der kan bo og leve i byen, og fordi der bliver for meget larm i byen så er vi simpelthen nødt til at sikre, at der er plads til alle. Men kunne man ikke godt have lavet det? Det, 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 det derfor, kunne du man godt have givet plads til alle, ja, er en ja, Det er jo derfor, vi også laver et forbud mod, fx for at der må være foddisel i diesel, benzin og andre ting. Altså, det, det er jo en, det er en regulering i forhold til, at samfundet skal kunne fungere, at der skal være plads til alle, så vi godt vil have en blandet by i København, hvor der er plads til alle.
1: Men der er bare nogen, der skal være bedre plads til end andre, for eksempel. Det er så for eksempel det tilfælde restauranterne på Nyhavn. Hvorfor laver I ikke en generel regel, der gælder for alle restauranter, så dem, der for eksempel bor på Nyhavn, de også får noget godt ud af, at larmen bliver mindre?
4: Det er fordi, vi ønsker, at der skal være plads til alle. Der skal også være plads til dem, der godt vil gå ud og have en ølseens om aftenen. Øh, og, og derfor, de kan jo bare jeg, gå ind for ikke kan de, men der er også nogen, der godt vil have den anden mulighed, og derfor åbner vi op for den mulighed, for at den også er her. Men kan det ikke være lige så godt at være indenfor,
1: som at være udenfor?
4: Det tænker jeg jo personligt, der, man kan jo se, at, at der er rigtig mange, der vælger at sidde indenfor, og specielt om aftenen, og det bliver lidt ude på de ene timer, hvor det bliver koldt. Så det, det tænker jeg også, at, at de høje uddragning formentlig kan være. Men det der er nogen, der at der Jamen, der skal godt være nogen der mister kunder. Der er sikkert også nogen der får kunder. Det er lidt ligesom at flowet er jo nogle gange. Det er også noget med, hvad du vælger og hvem komme får med kunder. I Du siger der får kunder.
1: Hvem får kunder?
4: I forhold til.
1: Du siger at der er nogen der mister kunder, der er sikkert også nogen der får kunder. Hvem er det der ja, i får det generelle,
4: kunder? I forhold til. I forhold til. Du siger der nogen der mister kunder, der er sikkert også nogen der får kunder. Hvem er det så, der får flere kunder? I
1: forhold til. det der får kunder? I forhold til. I forhold til. Hvem er det kunder?
4: I forhold til. I Hvem er det der får kunder? I forhold til. I forhold til. Øh, efter hvor de ligger henne.
1: Hvor, hvor, og hvad er det, der afgør, øh, at det er forskelligt ja, det er, efter, hvor du ligger henne?
4: Efter, at du, vil, du vil godt have, at, øh, at, at den ene restaurant, der ligger lige på grænsen her. Det er klart, der vil være nogle andre forhold, men jeg tror også, at der kommer nogle helt andre flows i forhold til, mm. at nu bliver der ændret på nogle ting, hvor du rykker nogle kunder udefra ind. Altså det her med, at de skulle rykke øh, massivt fra det ene sted til andet, den, 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 den køber jeg altså ikke helt. Øh, det, det tror jeg ikke kommer til at ske.
1: Nej, men jeg vil bare mærket det, det, når du siger, at der er nogen, der får flere kunder, at, at, at ja, der har lyst til at det, den præmis, at dem, der får flere kunder, også nok er så nok af dem, der har fordelen. Men yes. det anerkender du, ja, eller det anerkender vi prøver, du ikke?
4: Vi prøver, vi prøver at sætte en spilleflade, som er helt ens for alle hele vejen rundt, i forhold til inden for de zoner, de ligger. Det er rigtigt. Der er nogen, der ligger helt op på grænsen her, og der vil sikkert være nogle forskydninger af nogle kundemønster der. Øhm, det er ens for alle men, i samme
1: zone, men der er der så bare forskellige zoner, og ja, så er det så forskelligt lidt op, fra zonerne
4: hinanden der. Grænser lidt op, zonerne grænser jo lidt op til hinanden, mm, okay. og det er jo det, der kan gøre forskellen. Ja. Ligeså vel som kommuner også grænser op til hinanden, og der kan jo også fx her i København, hvis der var nogle andre øh, kommuner, der indførte nogle andre regler, så kunne der være nogle skil der også. Okay. Altså, det, er jo, det er jo lidt det, men det er jo der, hvor vi prøver at lave et hensyn til alle, både dem som øh, gerne vil have mulighed for at liv, familie livet inde i byen, og håndværkerne måske skal op om morgenen og på arbejde, så vel som dem, der godt vil gå ud og få nyt, fordi der lige har været et eller andet, der farer på, en, på en tilfældig onsdag eller torsdag, eller hvad det måtte være. Yep.
1: All right. Mælger, du er gruppeformand for Konservative i København og medlem af Teknik og Miljøudvalget. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god dag.
4: Tak og lige måde. Hej. Så.
0: Nu skal vi lidt over i bøgernes verden, og først med en nyhed om, at et af verdens allerstørste bogforlag, det bliver det, der hedder Penguin Random House, har savsøgt, eller vil savsøge et skoledistrikt i Florida, for at fjerne flere bøger, der handler om raser og LGBT. Q-spørgsmål fra bibliotekerne, og det er et søgsmål her, det er indgivet sammen med nogle forældre. Fem forfatter og en forening for litterær ytringsfrihed, det skriver flere medier. Og det drejer sig altså ifølge The Miami Times om i alt 200 bøger, som er blevet bandlyst i 2021, og endnu 357 bøger, som er blevet bandlyst i 2022. Og det var altså det her forlag til nu at lægge sag an mod et øh, skoledistrikt i Florida. Hmm. Og øh, videre med bøgerne, men nu fra vores øh, egen lille Anne Damme i Danmark her, nemlig til spørgsmålet om fysiske bøger kan redde de danske børns læsefærdigheder i den nye såkaldte Pearls Report, som undersøger børns læsefærdigheder. Skruer danske børn signifikant lavere, end sidst undersøgelsen blev foretaget i 2016. Og det fik med det samme flere politikere til at råbe op. Lotte Rådet fra Radikale Venstre vil afsætte penge til, at skoler kan indkøbe flere fysiske bøger. Og SF's Jakob Mark udtaler til Berlingske, at skærme og digitale læringsplatforme fuldstændig har taget over. Og SF vil lancere et udspil, som handler om at ændre den udvikling. Simon Skov, fugtlektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, der blandt andet står bag den her Danske Pers Report. Godmorgen. Godmorgen. Kan man ud fra undersøgelsen konkludere, at skærme og digitale læringsplatforme i skolen påvirker elevernes læsefærdigheder negativt?
5: Øh, det korte svar det er nej. Det er der ikke belæg for øh, i den undersøgelse.
0: Og hmm. hvad er det så, der hvad skal man sige, leder til, til den konklusion i det politiske lag? <laughs>
5: Altså, ja, det, det skal jeg jo passe på med at gå klog på. Yeah. Det er jo ikke mig, der har sagt det. Nej. Men altså, der er jo, altså vi, vi ved, at der, er, at der er forskel på at læse på skærm og læse på papir. Ja. Yeah. Og vi ved, vi ved også, at, øh, at, at det typisk er sværere at læse på skærm, end det er at læse på papir i forhold til den her dybdelæsning osv. Ja. Øh, så, så der er, er der noget evidens. Så det er en anden måde at læse på, når man læser på skærmen.
0: Okay. Når du siger, at man ikke kan konkludere det, altså så, er det så, fordi I er kommet frem til, at der ikke er nogen sammenhæng? Eller er det bare, fordi der ikke er beviser nok til ligesom, at konkludere den, det? Eller hvad er det, der, der ligger til grund for det?
5: Altså, den, altså Pøls undersøger jo elevers læsning digitalt mm. i 2021. Altså, undersøgelsen er gennemført digitalt, så eleverne har læst mm. hvad hedder det, tekster på, øh, på skærmen og på spørgsmål på skærmen. Mm. Og så i forbindelse med undersøgelsen, har vi så også lavet det, der hedder brobygningsstudie, hvor at en mindre gruppe elever så læste de samme tekster på papir. Og øh, der kan vi ikke se forskel imellem skruerne. Nej. Altså gennemsnittet er det samme.
0: Okay. Så, det, så på er... den
5: måde er der ikke belæg for at sige noget som helst om det i Pøls.
0: Okay. Så ud fra hvad I har undersøgt, så læser man egentlig, øh, fra hvad I ved, lige godt på det ene og på det andet.
5: Ja, altså, og der er selvfølgelig nogle forbehold, fordi øh, udtrækket altså elevgruppen i papirversionen var øh, noget mindre. Okay. Øh, og, 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 altså, men det, vi har ikke belæg for så jeg kender andre undersøgelser, der viser det, altså, og der er ikke, jeg er ikke i tvivl om, at det betyder noget. Okay. Øh, men det er jo ikke det samme som at sige, at vi skal lade være.
0: <laughs> Hvad så med det her med? Fordi nu begynder der allerede at være politiske ønsker om, at der skal være flere fysiske bøger på, på skolen. Altså, kan, man, kan man så sige noget om, om det altså har potentiale til at højne elevernes læsefærdigheder?
5: Altså det, det, vi ved, der højner elevers læsefærdigheder, det er, når voksne omkring dem viser, at bøger er vigtige. Mm. Når voksne omkring dem taler om bøger. Øh, og der, hvor skolebibliotekerne har en stor rolle, altså den her omstrukturering, der blev lavet i, i folkeskolen, hvor at nu skulle skolebibliotekerne være læringscentre, og så blev skolebibliotekkerne funktionen altså, nærmest gået væk. Ja. Den, den gør jo, at vi ser den her gruppe elever, som, altså, som øh, ikke har så mange ressourcer hjemmefra, altså, har jo ikke i mulighed for at få vejledning i at vælge de rigtige bøger. Og så kan jeg, jeg sgu da godt forstå, at man ikke gider læse, hvis man sidder og læser bøger, som man synes er kedelige. Ja. Altså der findes jo, altså, dansk børnligere har jo aldrig været rigere i dag, ja. øh, eller end den er i dag. Og det kræver jo så en skolebibliotekar, der kan vejlede øh, eleverne, og sige, prøv at høre, den her bog tror du, det der dig. Ja. Og så handler det om, både derhjemme og i skolen om at skabe nogle rammer om en læsning. Altså det er hyggeligt. Altså det der med at sige, nu læser vi 20 og altså læsebånd og så videre. Altså vi skal skabe nogle rammer, hvor det er rart at læse. Okay. Og det skal skolen også være med til.
0: I den her nye rapport, øh, den bliver ligesom gjort op på point. Øh, og i en ny rapport, der, ja. der scorer de testede elever i gennemsnit 539 point. Øh, og for ja. fem år siden, der var det 547 så det skabte jo rigtig mange overskrifter, at der nu var en, en negativ udvikling, men altså, 8 point ud af knap 550, det lyder ikke helt af alverden. Altså, hvordan ser du den uh, udvikling?
5: Jeg ser på den med meget, meget stor alvor. Altså, fordi, øh, altså for det første, så det der er det vigtige et statistisk, grund, det er, faldet det signifikant. Altså, det vil sige, at det er et fald, som efter alt sandsynlighed ikke er tilfældigt. Altså, fordi der vil altid være variationer, når man, når man laver sådan nogle ting her, men en variation det er en ting. Et, et, altså et signifikant er noget andet. Mm. Og, det, altså, og den måde, skanerne går det op på, det, det er rigtigt 539. Det lyder mange. Øh, men kortet altså, øh, i forhold til at komme op på det, der hedder Højden, hvor ligger på 550 point på ja. den her skala, så danske elever læser på middelniveau. De læser ikke på højt nu, de læser på, eller i gennemsnit. Ja. Og det næste store problem, der er i undersøgelsen, det er jo, at det er faktisk øh, bunden, der falder. Det er ikke, Altså, vores top ligger helt stabilt. Vi har en 11-12 procent dygtige læsere i Danmark, men vi har en bund, der stiger i andelene og i faldende læseskure, så vores, vores læsere i bunden bliver simpelthen dårligere, og ja. der bliver flere af dem. Okay. Det er problemet.
0: Simon skov lektor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, og øh, en af mændene
1: bag den danske Pearls Report. Tak, fordi du med. Tak. I forhold til det her øh, Nyhavn øh, Brooklyn bar, noget, ikke? hvor meget vil du vide på, at inden for en uge, så er der en video fra Ekstrabladet med René Fredensport, der står hopper imellem de to restauranter, hvor den ene må have udservering, og den anden ikke må? Jamen, det vil jeg kun vide med, hvis jeg må vide på, at det kommer til at ske. Nej, okay. Så er vi jo bare desværre enige, og så er der heller ikke nogen af der får rigtig nogen fortjeneste ud af det. Nå, må vi lige hurtigt vende på noget andet, der også har noget med, med, med en form for servering at gøre, og, og, og natbar og natklubber. Det er nemlig en lille nyhed, der er tigget ind her til morgen fra Sverige, fordi flere medlemmer af Riksdagen i Sverige kalder det en frihedsreform, efter lovgivende onsdag har besluttet at ophæve et 66 år langt forbud mod Dans på værtshuse og natklubber. Mm. Det, kan, jeg ved... det bliver tilladt at danse i Sverige. Ja, og øh, er du en stor dansemand? Nej, det, er altså, stor... det lyder faktisk som forbud for mig. Ja, jeg skal også sige, at øh, det er måske lidt en dårlig en dårlig nyhed for dig, hvis du skal til Sverige ind. Synes du, jeg er stiv
0: i betrækket ud, i forhold
1: til at være en danser? Nej, det ved jeg ikke. Det er ikke sådan... nej, nej, det... Eller... mm. ja, du slår mig ikke som den store danser. Ja, altså, lige altså, lige har, lidt... Vil du danse en dans nu og modbevise mig? Nej, nu er okay. det okay. lige, okay. lige... Men bare i hvert fald, så kan man nu igen danse i Sverige på de danske, eller på de svenske natklubber. Og indtil nu, så har det været sådan, at de har haft pligt til at gribe ind, hvis gæster pludselig skulle få lyst til en sving om. Ellers har de risikeret for at få deres bevilling. Og det er altså, alligevel ikke helt sådan, det har været, fordi man har kunne øh, anmode om en bevilling til dans, som man så godt nok har skulle betale for. Men nu skal man ikke det længere nu. Det er helt ganske gratis at danse på de svenske værtshuse. Og... Øh fra dansen på værtshusene til dansen omkring ansvaret og skandalerne i sundhedsvæsenet. Fordi hvem har egentlig ansvaret for dem? Er det, øh, hvem har ansvaret for de skandaler i det danske sundhedsvæsen øh, og sygehusvæsen? Øh, er det øh, Lars Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen? Og hvilke skandaler er det egentlig, der er tale om? Regeringen lige præsenterer tirsdag en sundhedspakke, der skal tilføre 5 milliarder kroner årligt til sundhedsvæsenet. Og målet er blandt andet at genoprette tilliden til kræftområdet efter historier om svigt af tarmkræftpatienter i Region Nordjylland. På pressemødet så understregede Lars Løkke Rasmussen, der er tidligere sundheds- og statsminister, og statsminister Mette Frederiksen, at de påtager sig ansvar for sundhedsvæsenets ringe tilstand, særligt på kræftområdet. Og, og man kan så sige, at den eneste præmis, de ville godtage det på, det var, hvis de fik lov til også at få ansvaret for alle de gode ting. Men vi kan lige prøve at høre, hvad det var, de sagde på pressemødet.
3: Sofie Fryk her fra Frihedsbred. Nu hørte vi, at du, Lars Lykke, tager gerne et politisk ansvar for, at det er gået
0: så galt på kraftområdet i sundhedsvæsenet, der nu er brug for den her akutpakke på virkelig, virkelig mange penge. Hvad med jer to andre? Hvad med Socialdemokratiet og Venstre? Tager I også ansvar, at det er gået så galt, at I nu skal stå her på bagkant jo og dele penge ud for at løse de problemer, der er?
3: Jeg tror, vi kan tale på alle tre vegne, at vi påtager os aldeles ansvaret, både for alt, hvad der er lykkes, og også alt det, der ikke er lykkes.
1: Ja, alt, hvad der er lykkes, og også alt det, der ikke er lykkes. Så hvis dit liv er blevet reddet i sundhedsvæsenet, så er det altså det Frederiksens skyld, men hvis det til gengæld er gået tabt, så er det også det Frederiksens skyld. Men det var så det, det var ret svært. Det var at få ind til at blive konkret på, hvilket dele af skandalerne, hun har ansvaret for. Og det vil vi gerne undersøge den kommende tid for at finde ud af, om den aktuelle sundhedspakke kommer de her fejl til livs. Fordi hvis det skal rettes op på nogle fejl, skal man derfor på også ud, hvad for nogle fejl skal rettes op på. Og en, der ved lidt om måske fejlene, det er dig, Jakob Kjeldberg. Du er professor i sundhedsøkonomi hos Vive. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er ifølge dig de største skandaler, vi har set på sundhedsområdet, mens Lars Løkke og Mette Frederiksen har haft noget at skulle have sagt?
6: Jamen, hvis man skal tage et større blik, så er det faktisk en ret positiv udvikling på sundhedsvæsenet gennemgået over de sidste 20 år. Mm. Og en række af de her kvalitetsstandarder, især på overlevelsen på kræft, der nåede altså vi virkelig ringe for 20 år siden. Og nu ligger vi oppe i Superligaen. Altså, der er få lande, der er oppe og os, og der er måske enkelte lande, der ligger over os. Så, så på mange måder er det gået rigtig godt med kvaliteten i vores sundhedsvæsen. Det der så bare er, det er, at der kommer mange flere ældre, og der er ikke kommet ret mange flere penge til sundhedsvæsenet de sidste 10 år. Mm. Så over en 20-årig periode er det gået rigtig godt, men over de sidste 10 år, der har tilførsel af ressourcer været relativt langsom. Og det betyder, at nogle af de garantier, man har givet i gode tider, hvor der var mange penge, de bliver altså sværere og sværere indfri. Yeah. Fordi man får simpelthen ikke penge til den mere vækst. Altså det er, der, der er jo en demografivækst, der kommer til ældre, det har man fået penge til. Men alt det nye alt det spændende, alt det folk gerne vil, det har man i mindre grad fået penge til de sidste 10 år. Og det er sådan set, det man kigger ind i den her pakke, det er at sige, at vi bliver nødt til at have væksten fra omkring 1 procent. Altså 1 procent flere penge til sundhedsvæsenet op til omkring 2 procent. Ellers er det sværtere at opfylde.
1: Men det lyder jo så næsten til, at du afmundser hele præmissen for at finde ud af, hvad det er for nogle fejl, er, Lars Løkker og Mette Frederiksen har begået. At, at det i dine øjne et, øh, fejlfrit kan jeg jo godt høre, at det ikke er, men, men sammenlignet med andre lande, et, et ret godt sundhedssystem, der vi har? Fordi det synes jeg, at man hører mange andre eksperter og også sygepersonale råbe op og siger, at det ikke er.
6: Ej, men altså, der er. der er selvfølgelig udfordringer i det danske sundhedsvæsen. Men, men hvis jeg kigger ud omkring hele verden og siger, er der et sundhedsvæsen derude, jeg ville bytte med? Mm. Så, så, kan jeg, så, så kan jeg godt se, at det hollandske det ser jo ret fint ud. også. Det minder lidt op, der, der er sådan lidt måske, hvor man, nogen i toppen. Men, altså, Danmark har et, et sundhedsvæsen i den absolutte superliga. Men man kan også sige, at vi har det mindst ringe sundhedsvæsen. Det er en anden måde at sige det på. Fordi der er jo ikke nogen sundhedsvæsener i verden, der bare til er en fri alle folks ønsker. Og når man skal se på, på den her... Øh, der har været oppe i, i Aarhus. Så noget af det handler jo om, at man bl.a. har givet en, en 14-dages ventetidsgaranti til noget, man vil betragte som en eksperimentel behandling. Det er altså et, et meget, meget flot sted at sætte barn mm. i sit sundhedsvæsen. Det er der er altså ikke ret mange andre steder, man ville kunne få. Og når man så ikke har tilført så mange penge til området de sidste år, jamen, så bliver det altså svært at leve op til sådan noget. Så det er ikke fordi, vi har et dårligt sundhedsvæsen i Danmark. Det passer simpelthen ikke. Men vi har nogle meget, meget høje patientrettigheder på nogle områder, og det kræver altså ret mange penge, og også har det personal, okay. og det er måske det, det kommer til at knibe endnu mere af end pengene, for at, at simpelthen at kunne fylde med det, når vi har en aldering i vores sundhedsvæsen, som vi har.
1: Så der er måske blevet lovet mere, end man kan holde, altså jeg, og når du så siger det, så kommer jeg til at tænke på en nyhed herfra, jeg kan ikke huske det var fredag sidste uge, eller mandag i denne her uge, øh, omkring at hver fjerde kraftpatient i det danske sundhedsvæsen har fået for sent behandling. Er det, er det simpelthen noget, der på trods af det stadig står bedre end i de øvrige lande? Ja, det er det faktisk.
6: Og det handler om, at man i Danmark på et tidspunkt, altså dengang man tilføjede rigtig mange penge til sundhedsvæsenet. Det gjorde man i nullerne. Øh, der, der gik man ind og definerede kraft som, som det, man sagde, det var en akut sygdom. Det var ikke sådan en akut sygdom, du ville køre din ambulance ligesom andre akut sygdomme, men, men, men det skulle ventes, det skulle hurtigt så hurtigt igennem, at det skulle betragtes som en akut sygdom. Og det betyder, at vi har fået nogle et fantastisk kvalitetsløft på vores kraftbehandling. Altså, mm. vi, vi har virkelig fået nogle overlevelsesløft, der, som har bragt det op, helt helt op i toppen. Til trods for at danskere har en ret dårlig livsstil, så har vi nogle meget fornuftige krafttal. Okay. Og det, det, Det det er altså en meget flot service, man har tilbudt borgerne på det her område. Det har også været meget højt prioriteret, og det er også det, der har taget rigtig, rigtig mange penge i vores sundhedsvæsen. Og så kan man så diskutere ud fra sådan en folkesundhedsperspektiv, hvor det er der, man skulle have sat sig, skulle man også lige har kigget på, at der var praktiserende lærer i udkantsstandard, Nej. og hvad med, at nogen kigger på de midlertidige pladser ude i kommunerne den slags. Men på kræftområdet, der har man virkelig sat en meget, meget høj standard. Og det, det krøver altså mange ressourcer at, at kunne tilbyde det, og det har man så ikke fået tilført i det omfang de sidste 10
1: år. Nej, og så kan man, og det, det er jo sådan en vej, vi ikke når at gå af endnu, fordi vores tid er gået ud, men så kan man diskutere det og love nogen noget, man så ikke kan overholde uanset hvad, er noget skidt, så er det godt, at man har givet nogle ekstremt høje løfter, men men, men det, at man så ikke kan løbe 100% op til dem, det er jo så alligevel... Men når man så sammenligner med de andre lande, så står vi stadig ret godt, og det kan man sige, det afmonterer måske en del af en del af, af, af præmissen for at tale om skandaler. Jeg ved ikke, om alle vil være enige med dig i det. Det vil vi måske faktisk undersøge her det næste stykke tid. Og dig, kære hvis du har idéer til skandaler, eller noget, du har oplevet i Dansk Sundhedsvæsen, så vi skal kigge nærmere på, eller bare tanker eller noget, så kan du altid byde ind. Det kan du både gøre i chatten, du kan også blive medlem, og så kan du øh, skrive det ind i vores reaktionslokal. Og Jacob Kjældberg, det kan du sådan set også blive medlem af, af, af Frihedsbredet. Det er du hermed inviteret til. Det koster dig kun 79 kroner om om måneden. Men du må have en, en god dag, og, og så øh, snakkes vi jo nok ved igen en anden god gang.
0: Skal være så velkomne. Tak.
1: Jeg tror jeg vi fik et nyt med. Hvem du?
0: Det er i hvert fald lidt opløftende, konstruktive nyheder fra en uafhængig morgenskant.
1: Ja, du skrev også i noten, eller i vores, øh, vores chat, vi kan sidde og skrive med hinanden i, at der, der, det er jo Renolik op og det vil jeg sådan set give dig ret i. Jeg ved ikke, det er jo sådan set fortroligt, det vi skriver der i, så jeg ved ikke, om det gør der rundt, at jeg har læst det op nu.
0: Det, det vil jeg sige, at det, det, lever jeg, det lever jeg fint med. Men der er ikke nogen, der længere skal beskylde os for ikke at være konstruktive.
1: Nej, det er rigtigt. Og det er vi ellers blevet beskyldt for.
0: Nu øh, skal vi videre til næste spørgsmål. Og så kunne du godt tænke dig sådan en her. Tak for den. Vi skal nemlig undersøge, om Danmark er rustet til hybridkrig. Formanden for danske beredskaber, som vi talte med forleden dag, sendte tidligere på måneden en advarsel til politikerne i Folketingets forsvarsudvalg, som jo også dækker det danske beredskab. Kære forsvarsudvalg, om kort tid skal I drøfte et fremtidigt forsvars- og beredskabsforlig. I den relation håber jeg, at I er opmærksom på de faktiske forhold for redningsberedskabet. Nemlig at redningsberedskabet ikke står understreget, er parat til en større samfundshændelse, hvor civil beskyttelse er nødvendig. Vi har ikke disse kræfter, så på den baggrund må vi melde hus forbi, hvis hybridkrigen kommer. Altså et, hvad skal man sige, samlet dansk beredskab, som lige melder ud, vi må melde hus forbi, hvis der skulle ske at komme en en hybridkrig. Forestil Forestiller, Christian, mm. hvis herreschefen skrev det samme.
1: Ja, det vil være øh, stærkt, øh, altså det vil når der er noget der opbretal mine bukser lidt, lidt i rystelser, fordi at øh, jeg er ikke som sådan bange bang for krig på den måde, men, men alligevel hvis, hvis, hvis sådan en udmelding kommer. Og nu er det jo så det vi skal have, nu skal vi jo have eksamen. Jo,
0: vi skal i hvert fald se uh, hvor godt at, uh, at vi er beredt,
1: ja. i vores uh, beredskab, og hvor meget ved og ved Mike det. Og hvem er det nu Mike det? Er? Mike
0: Villers forsikre beredskabsordfører for Moderaterne. Godmorgen.
7: Ja, men godmorgen.
0: Når vi nu taler om det her med at være beredte øh, til en hy- hybridkrig i det danske beredskab, hvad forstår du ved, ved begrebet hybridkrig?
7: Hmm. Jamen hybridkrig, det er jo sådan en betegnelse for, hvis der nu øh, sker flere hændelser øh, end et sted. Æh, sådan sagt lidt øh, firkantet og, og meget kort formalt.
0: Okay, og hæ- hændelser, når vi taler om det her, hvad, hvad er det?
7: Helt konkret kan man jo også nævne brandvæsenet. Det skal heldigvis ikke brænde flere steder end et sted. Hvis det nu brænder to steder i landet, inden i en eksempelvis en kommune, eller hvis du brænder tre steder, eller fire steder eller fem steder, så allerede når det er, vi faktisk rammer to steder på en gang, eller tre steder på en gang, så er det faktisk, at redskabet i dag faktisk godt kan begynde at være en lille smule presset, som det er i dag.
0: Er det et eksempel på hybridkrig ildebrand? Hvad siger du er det et eksempel på hybridkrig?
7: Et nej, men det er mere den her generelle øh, overordnede i forhold til, at vi har øh, et beredskab, som har sørget for det er jo så, at den her det er kontekst. Så er det jo så Dan- Danmarks redningsberedskab, som har været ude og lavet den her artikel, som jeg også tænker, at den, øh, vi skulle ligesom have en samtale omkring, øh, yeah. hvordan de ser de beredskabet i dag. Og det de beskriver, det er, at de er bekymrede for, at hvis der sker flere hændelser på én gang, øh, flere steder i
0: landet. Øh. Ja, altså det, det, de nævner, det er jo frygten for, at hvis der kommer hybridkrig, så må de melde hus forbi. Og jeg tænkte bare, at når vi så har ja. beredskabsordførende med fra et af regeringspartierne, øh, at det var fint lige at få bare ridset op, lige hvad hybridkrig er, men det er så ildebrændt flere steder. Eller ja, hvad, hvad er det, vi taler om? Nej,
7: nej, 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 nej. Nu skal Nå. jeg lige forstå det rigtigt. Okay. Fordi, at det er meget der er lige, altså jeg lige vågnet også. Men hybridkriget, mm. helt konkret, det er hvis man får øh, der, der kommer nogle konflikter. Det kunne eventuelt være for eksempel en cyberangreb øh, på, på vores sikkerhed. Øh.
5: Mm.
7: For eksempel, øh. hvis man okay. siger, at nu øh, kommer der noget øh, militært øh, cyberangreb på eksempelvis øh, alarmcentralen, og så bliver alarmcentralen lagt ned, så har vi lige pludselig et beredskab, øh, som, som hvis man nu er vendt i dansker øh, i et danske land, står i et sted, hvor det, eller man står måske med et hjertestop, så kan man ikke komme i uh, kontakt med alarmcentralen, og så står man i problemstilling der, i og med, at man ikke kan få det uh, fornødt, så der ud til at hjælpe eksempelvis. Okay. Og Nå. så er det jo også i forhold til den her
5: information, jo, som, som ligesom uh, uh, bliver givet til at skabe, uh,
7: hvad kan man sige, utryghed og kaos i, i samfundet, altså misinformation, uh, fake news, uh, jo, du ved det ikke så længe, jeg lige kom her fra Estland faktisk, der i forårsåret hvor jeg over og, og snakkede omkring cybersikkerhed. Øh, og, og der er jo det her, øh, det er land, der ligger op af Rusland. Og det det. de bliver jo udsat afligt for, 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 for den her øh, misinformation. Øh, altså, det er ligesom sådan en informationskrig, øh, hvis man kan kalde det det, omkring hvad der er korrekt, og hvad der er korrekt. Ikke, ikke. Mm. Og da jeg var i Estland, der var det, der, 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 så jeg faktisk på noget og så kunne jeg sidde og... Og så prøver jeg at se de øh, estniske nyheder. Det er bare oh. De russiske nyheder, ja. så, så er det sådan den ene tid historie, Når man så ser de estniske nyheder, så er det sådan den anden tid mm. Det må så skal være... Og det er jo så hele den her cyber-ting. Øh, så for eksempel, hvis der kommer et øh, cyber-indkvæg på, på øh, eksempel, to news, der skal sige det. Mm. Og så øh, står der breaking... Øh, det brænder i hele landet, eller øh, alle banker er på konkurs, eller øh, mm. alarmscentrat er nødlagt, osv. Det er jo bekymrende, hvis vi ikke er forberedt på øh, sådan et angreb.
0: Ja, Hvad, altså når vi taler om et potentielt hybridangreb og forberedelsen på det, altså hvilke elementer i et hybridangreb vurderer du, at Danmark umiddelbart er mest sårbare overfor?
7: Jamen, øh, altså spionage er jo... Øh området til cyberankræb. Der er, der er jo fire forskellige typer, hvis man kan sige det sådan, øh, i forhold til det. Øh, og, og i forhold til spionage øh, cyberangreb, der er det i Danmark jo meget højt, øh, også hvis man går ind og læser på øh, Center for Cybersikkerhed i Danmark. Øh, og det er jo det her med, at man eventuelt kan øh, faktisk både at kigge eller ankræbe øh, infrastrukturen, eksempelvis øh, alarmcentralen eller det er ikke mange måneder siden, vi så, at, 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 at Region Modestaden var udsat for, for en angreb på, på deres hjemmeside, hvor de var lagt noget. DSB har jo også tidligere været udsat for indkræb på, på deres form.
0: Okay. Så noget af det, som Jarl Wagn Hansen fra Danske Bredskaber, han var specielt bekymret for, det var hele den her, at hvis der sker noget, at så koordinationen... Altså, der er simpelthen ikke nogen, der ved, hvem der skal ringe til hvem. Altså, ved, ved du, hvem der, hvem der ligesom tager... Hvis det danske elnet bliver, bliver lammet af, af russerne, altså, hvor, ja. hvor, hvor starter kontakten, og hvem ringer man til?
7: Det er startet med regeringsmyndighederne i, uh, i forhold til... Jamen, jamen i, det danske ønsker, er, i,
0: i det danske beredskab, ikke som borgere men...
7: Det øverste myndighed, det er jo så beredskabsstyrelsen, som man så skal i forhold til Og så er det jo så samarbejdet mellem beredskabsstyrelsen og, og de øvrige aktører, mm. uh, som så f.eks. regionerne eller kommunerne eller uh, politibølgerne, også afhængig af, hvad det er for en... Uh, aktion,
0: okay. sker I forhold til de bekymringer, han har nemlig, at, øh, altså han skriver sort på hvidt, beredskabet er ikke parat til en større samfundshændelse. På den baggrund må vi melde hus forbi, hvis hybridkrigen kommer. Som beredskabsordfører for et regeringsparti, altså hvad vil du egentlig sige til, at vores beredskab er i en tilstand, hvor at formanden for det hele han skriver sådan?
7: Det skal om, og det er også derfor, at jeg som og selv har en baggrund, som, som brandmand er meget optaget af det her, også at ude at samle en masse tid, øh, på cybersikkerhed, og faktisk som det sagde tidligere, at komme her fra Estland og er i gang med at prøve at blive ned i det her, fordi vi er klogere på det her, fordi, øh, det er jo, altså, det er Danmarks sikkerhed, kan man sige, og, og det er der jo ikke nogen, der ikke synes, det skal være i orden, øh, og så kan der også være nogle kulder, og noget manglet viden, som vi så skal have ned i for at kunne booste vores beredskab. Det er vigtigt, at vi har et robust beredskab, som kan være forberedt på eventuelle ankendelser, som kommer
0: til at ske simpelthen. Hvad er det første, der skal tages fat i fra jeres hånd?
7: Yeah, men altså, Moranere har jo sagt, at vi altid vil sikre for et nationalt beredskab. Det er så over lidt en anden folkeheder i forhold til, til det her med hybridkrig, med, med kan man sige. Ja, ikke? Men, men der, der er, er jo et element, et, et, et sikker beredskab. Altså, det er det jo. Øh, men, men i forhold
0: til hybridkrig, hvad er så det første, der skal tages fat på i det danske beredskab fra ja, jer? Der må
7: det helt sikkert være, at der skal bruge til det og dykke mere ned i det, her på til det. Brug en gengæld af Estland, som er langt fremme på, 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 på det her forhold til, til Danmark. der har været udsat for det rigtig mange gange. bruge nogle andre æh, lande i Estland, og blive med til ligesom, at skabe et fundament, som er med til at sikre, at vi får bedre cy- cybersikkerhed i Danmark, end vi har i dag. Det er jo yeah. meget teknisk, det her med, med cybersikkerhed. Øh, og, og nogle gange kan det må være indviklet og kompliceret, og det er det også ofte svært forstå at forstå at have sådan en kort samtale om det. Det, det, det er altså meget komplekst, øh, og, og noget, som, som man skal have for øje, at det ikke bare er øh, et eller andet. Det er meget øh, teknologisk, og, og, og der er som sagt ja, øh, forskellige forhold, øh, for cyberangreb øh, og, og der er jo den her diskussive uh, cyberangreb der er
0: faktisk
7: der en lave risiko. Her okay. hvor vi er i høj højt risiko, øh, eller er i øh, meget meget højt risiko, der skal vi sætte ind og være med til at ligesom sikre, hvordan vi kan bedre få cybersægen i det her område.
0: Okay. Mike Villa, sikker beredskabsordfører fra Moderaterne. Tusind tak, fordi du er med. Tak skal
7: du have.
1: Og øh, det var det. Tusind tak, fordi
0: du var med, Christian Henriksen.
1: men jo, tak. Tak, fordi jeg måtte være med. Tak, fordi jeg blev inviteret. Det var en fornøjelse at sidde yeah. her. Og øh, tak for, at I lyttede med. Og øh, så håber jeg, at, at I får en god dag, og at vi en eller anden dag får lov til at se Nikolaj Danel danse.